0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Hey auch willkommen zu Abschnitt Adio auf Was läuft? Podcast. Hello and welcome to episode number 80 of famous Was läuft? Podcast. Hola y bienvenidos al episodio ochenta del Was läuft? Podcast. Volker, ¿qué pasa? <lacht> äh, was? <lacht> äh, wer? <lacht> äh, wo? <lacht> Hilfe! Das war schwedisch, äh, offensichtlich Englisch und Spanisch. Was läuft bei dir? Ich
0: bin verwirrt
1: immer noch. Ähm. Hola, war richtig, oder? <lacht> ja, war, war <lacht> ziemlich gut. Okay. Du bist verwirrt, dann möchte ich das aufklären, wenn ich da. Ja bitte. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, erstmal Hallo zusammen. Ja, von mir auch. Ähm, Hallo. Ich habe mir mal angeguckt, warum auch immer jetzt zum ersten Mal, muss ich gestehen, so bewusst, wo wir eigentlich überall Hörerinnen und Hörer haben. Und unsere Statistik zeigt uns allein für dieses Jahr, Januar 2022, und wir haben jetzt Mitte Januar, dass wir nach Deutschland die meisten Hörerinnen und Hörer haben in, na?
0: ähm,
1: ähm, ähm in der Schweiz. USA, Großbritannien, Spanien und Schweden. Hm, knapp vorbei. Ja, mit, ich sag mal, signifikanten Downloads, das ist kein Zufall. Und da dachtest du, begrüßte die mal schön in
0: der Landessprache. Dass das eventuell Richtig. Menschen sein könnten, die der deutschen Sprache fähig sind und eventuell nur dort vorübergehend leben, vielleicht einen Urlaub machen, könnte nicht zu treffen.
1: Könnte auch zutreffen, hätte mir aber die Einleitung versaut. Ja gut, also Einleitung
0: war spitzenmäßig. Hast du eigentlich gefragt, was wir Also ihr könnt von Glück sagen,
1: wenn nächstes Mal nicht irgendwelche Chinesen oder Japaner zuhören. Ne?
0: Oh, das finde ich aber besonders schön. <lacht> Wie ist dein Chinesisch so?
1: Schlechter als mein Japanisch.
2: Mm
0: -hmm. Jetzt sind wir alle gespannt aufs Japanisch in der nächsten Folge. Also, mm -hmm. liebe Japaner, die ihr mich nicht verstehen könnt, <lacht> sorgt für mehr Downloads. Genau. So, zurück zum Thema. Kriegen wir, 2022. wir
1: die 2022.
0: Ach ja. Was läuft? Ach, erste Folge im neuen Jahr,
1: richtig, genau. Ja, was läuft? Äh, ja, und ich, nein. Ich, äh, ja und nein. Ich, ja und nein? Ja, Wir haben schon eine Folge gemacht, unser, unser genau. Podcast-Projekt, unsere Einsteiger-Serie. Richtig. Und erste Folge nur mit uns beiden im Jahr 2022. Genau, so ist es korrekt. Die wollen wir natürlich nicht unterschlagen, was
0: euch ein Riesen Spaß gemacht hat, zusammen mit dem Harderunner sein cooles Projekt abzufeiern. Ja, was läuft bei mir? Ich. Äh Lauf eigentlich wieder so halbwegs fröhlich durch die Gegend. Ähm, mhm. Es zieht nicht mehr so wahnsinnig doll. Ab und an ärgert mich der Fuß noch ein bisschen. Aber naja, das äh, lassen wir mal unter den, unter den Teppich fallen. Was läuft bei dir? Ja, es läuft. Es läuft gut, möchte ich sagen, in letzter Zeit. Ja, das ist ja schon total hab... gelogen und eine mega Untertreibung. Naja, der eine sagt
1: so, die andere so. Ich, ich auch Zahlen lügen nicht. Nee, es gibt, es gibt überhaupt nichts zu meckern. Also keine Verletzungen, keine Motivationstiefs. Ich äh, laufe und laufe und laufe und laufe.
0: Und das in der Form deines Lebens. Sag's doch.
1: In, sag nicht ich, sagt Runalyze zumindest. Und ich. Das stimmt auch, ja. Ja. Wie ihr mir jetzt glaubt, das müsst ihr selbst überlegen. <lacht> den Zahlen natürlich. Das stimmt. Nee, ich habe schon durchaus einige Trainingskilometer in den letzten Wochen gemacht, also für meine Verhältnisse zumindest. Hab versucht, ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Ein paar schnellere Läufe, ein paar Tempoläufe, ein paar ZDLs, ein paar Crescendo-Läufe, ein paar längere Läufe einen bunten Blumenstrauß und offensichtlich, zumindest was so die Theorie und die ganzen, ganzen Kurven und Auswertungen in Runalyze angeht, offensichtlich scheint das einen positiven Effekt zu haben auf meine Laufprognosen, auf meine Trainingsdaten, auf mein geschätztes VO2 Max, auf mein äh, Lord Garmin virtuelles Sportalter von zarten 20 Jahren und, und, und. Dein virtuelles Sportalter?
2: Ja. Okay. Kennst du
1: das nicht? In der Garmin-App kannst du nachschauen, welchem Alter deine sportliche Leistungsfähigkeit
0: entspricht. Naja, ich habe halt Angst, wenn ich da reingucke, dass da steht 87, deswegen lasse ich es.
1: <lacht> Glaube ich nicht, aber grundsätzlich die Angst kann ich verstehen.
0: Also du bist ein 20-jähriger junger Hüpfer, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja? Hier steht, ihr
1: Fitnessalter liegt bei 20 Jahren.
0: Okay. Und wenn das jetzt so weitergeht, gehst du dann irgendwann wieder so Richtung Kindergarten und so? Und
1: ja, das wäre schön.
0: Okay. Wie kriegen wir hier ich keine nur die Kurve? schlechte an
1: die Zeit. <lacht> Wahrscheinlich hast du gar nicht mehr so sehr viele Erinnerungen an die Zeit. Das ist auch richtig, ja. Ja, wir kriegen, wir kriegen ganz easy die Kurve.
2: Ja, einfach was machst du Stichwort, mit der Form?
1: Einfach Stichwort Schuh.
2: <lacht> Im
1: einem Laufen Podcast kann man immer über Schuhe reden, Volker finde ich. In diesem auf jeden Fall. Ja, da fangen wir doch mal an. Mhm.
0: Willst du uns irgendwas beichten, Martin, wenn wir schon beim Thema Schuhe sind? Ich meine, so viel wie du läufst, ne? Also du musst ja einen Mörder Schuhverschleiß haben.
1: Wie machst ja, du das, das denn? Das ist definitiv so, das ist so. Ja, und dann ist das ja auch unsere erste Folge zu zweit seit Weihnachten, korrekt? Ja, wir nehmen mal die, die Sonderfolge im Zuge unserer kleinen Podcast-Serie da mal raus. Ähm, und das Christkind hat natürlich das gebracht, was eigentlich fast jedes Jahr bringt. Und wahrscheinlich viele von euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch unterm Weihnachtsbaum haben werden, nämlich neue Laufschuhe.
0: Mhm. Und was hat das Christkind da so unter dem Baum gelegt?
1: Ich war natürlich... Äh, Schon die ganze Zeit vor Weihnachten, zwei, drei, vier Wochen schon, Anfang Dezember, beim lieben David im Laufladen in Siegburg mhm. und äh, habe mich da schlussendlich für einen Schuh von New Balance entschieden.
0: Den hast du drei, vier Wochen beim David Probe gelaufen
1: im Kreis, immer wieder
0: in seinem Laden.
1: Ja, naja, drei, vier Wochen nicht, sondern einmal eigentlich okay. nur. immerhin. Und äh, hat mir sofort gut gefallen und das bestätigt sich jetzt wirklich auch beim, beim regelmäßigen Laufen. Okay, und ähm, welche
0: Kategorie geht das? Also ist das mehr so schneller Schuh, ist das Trail Trailschuh, ist das äh, Sofa, möchte ich mal so schön formulieren.
1: Also es ist von New Balance der Fresh Foam Vongo, heißt der. Gesundheit. Das ist die stabil, ja genau, wie auch gedacht. Die stabil, <lacht> also New Balance hat sonst fast immer nur so Zahlen, ne? Und ja, zum Beispiel der New Balance 1080, den kennt man vielleicht.
0: Außer für den Bongo, Bongo, Bongo.
1: Genau und der Bongo ist die stabile Version vom 1080. Total logisch. Ja, das, ne? das ergibt wirklich Sinn. Wenn man sich mal so überlegt, vom 880 ist die stabile Version der genau 860 und vom 1080 Bongo. Ja, liebe Marketingabteilung, hervorragend, guten Job gemacht. Das ist so. Ja, ja. Ich glaube, Sie wollten, dass wir hier genau so darüber reden.
0: Hauptsache Publicity, ne? Tja, jetzt ist allen unseren Hörern auf jeden Fall
1: der Wongo ein Begriff. Und Sie werden es nie vergessen. Stabilschuh vom 1080. Und der 1080 wiederum und auch der Wongo sind bei New Balance eher so Kategorie Sofa.
0: Okay, also viel Dämpfung und äh,
1: super bequem auf langen Strecken so ist es so sind sie beworben und so kann ich es bisher absolut nur bestätigen. Was ich erstaunlich finde ist das Gewicht dazu. Ich, ähm, mach mir mal einen Spaß und vergleiche wirklich bei meinen Schuhen, also ein Stück Schuh auf Küchenwaage, ja, und guck mal, wie schwer sind die so in deiner Herstellerangaben. Genau, genau, alle in meiner Größe. Die Herstellerangaben beziehen sich ja auf eine Standardgröße, die ich, wo ich weit entfernt von bin.
2: Mhm.
1: Und naja, wer weiß, was die da so schreiben ne, in ihren Marketingunterlagen. Deswegen wiege ich da schon mal ganz gerne selber nach. Und jetzt musst du dir mal überlegen, ich habe einen Sokoni Hurricane gehabt, also Sofa, mhm. Sokoni, auch gestützte Variante des Triumph, ne? Richtig. So wiegt. Solche 388 oder? Gramm. Ah, okay. 388 Gramm.
0: In deiner Schuhgröße Schon insgesamt. Und schwer. Ohne Helium in den mhm.
1: Genau. Mhm. Genau so ist es. Ein Sokoni Guide, also der etwas leichtere, auch stabile Schuh, mhm. Mhm. wiegt 352 Gramm. Okay. Und der New Balance Bongo so viel Dämpfung wie der Hurricane, also maximal mhm. wiegt 334 Gramm. Also noch, also noch, mal noch leichter als der, als der. Mhm. Und also ich, ich bin ja echt nicht die Kategorie von Läufer, die so jedes Gramm am Fuß merkt, aber den Unterschied von, was haben wir jetzt da, 50 Gramm und mehr, den merke ich schon.
0: Ja, das glaube
1: ich, das, das merkt man auch, das kann ich schon nachvollziehen. Ja und ich habe ja bisher einen New Balance Schuh, diesen neon neongelben Rennschlappen, bin ich mal in der Vorbereitung für meinen 10 Kilometer Rekordversuch, letztes Jahr im Mai. Also der Rekordversuch war im Mai, wenn ich den gekauft habe, weiß ich gar nicht, vielleicht auch so im Jahreswechsel. Mhm. Und da hat mir ja die Passform so von vornherein total zugesagt und das war jetzt diesmal genauso. Also nachdem ich jetzt jahrelang weiß, dass ich Brooks Füße habe und sokoni Füße habe und ja, welche ich nicht habe, sage ich nicht. <lacht> äh, habe Ich jetzt auch gelernt, ich habe auch New Balance Füße
0: offensichtlich. Okay, ähm, das bedeutet wahrscheinlich, ähm, dass die auch etwas breiter vorne sind, also so Richtung mhm. Zehenbox, denn wenn ich das richtig ja. im Kopf habe, brauchst du da auch mal ein bisschen mehr Komfort. Ja, absolut. Kategorie mhm. Hobbit. Okay, ja, ja, verstehe. Ich bin mhm. da ungefähr auf deiner auf deiner Linie. Nicht ganz so doll, aber ich habe da auch lieber gerne ein bisschen Platz.
1: Ja. Und deswegen, ne, Du solltest mal unbedingt reinschlüpfen, wenn wir uns da nochmal noch mal sehen. Ja, so glücklicherweise kann ich mir so gut
0: merken, wie der Nicht-Gestützte heißt, weil der ja klar, der Bongo, ist der Gestützte und der Nicht-Gestützte ist nicht Bingo-Bongo. Ach ja, genau, 1080. <lacht> gut, okay. Genau. Ähm, glaubst du, oder ist das für. Alle New Balance Modelle so? Oder gibt es da auch irgendwelche, wo du, wo du, die man in den Füßen hattest, wo du gedacht hast, man, nee, die sind jetzt aber dann doch vielleicht zu eng oder passen nicht zu meinem Fuß?
1: Also der 1080 und der Wongo, die sind schon beide noch relativ breit. Ich glaube, der 860 und 880 sind ein kleinen Ticken schmaler und haben weniger so. Das ist so okay. der, der Vergleich zum Sokoni, das wäre jetzt dann der Guide, also so eine kleine, kleine oder Guide oder Ride, eine kleine Stufe darunter. Ähm, was ich weiß nicht, ob das daher kommt oder ein Stück weit Einbildung ist, dass da ähm, so viel Platz in der, im Bereich der Zehen für mich ist. Ich weiß nicht, ob das, ob das Fußbett oder der Leisten, wie man ja so schön sagt, mhm. da wirklich der Riesenunterschied oder der einzige Unterschied sind. Es könnte durchaus sein, dass das Obermaterial mir auch wieder sehr entgegenkommt. Mhm. Denn wir haben mal, ich glaube, in der Folge auch mit. Thorsten, glaube ich, war das, über Obermaterial gesprochen von den sokoni schuhen Und genau. die hatten ja eine Zeit lang dieses ISO-Fit, glaube ich, hieß das. Und da hieß so ein Schuh auch schon mal Sokoni Ride ISO 1 oder 2 oder so gab es, glaube ich. Ja,
2: ja. Und richtig. irgendwann da
1: war das ISO im Namen verschwunden, da hieß er ja wieder Ride 16, 17, 18. Und ähm, das ISO war im Namen verschwunden und auch am Schuh verschwunden. Und so gefühlt waren wir zwei die Einzigen, die gesagt haben, oh, das war aber so viel besser, warum haben die das wieder weggemacht? <lacht> und der ganze Rest der Läuferinnen und Läuferwelt hat gesagt, na Gott sei Dank sind sie von dem Experiment weg. Und so ein bisschen erinnert mich das, das New Balance Material daran, weil das auch extrem dünn und stretchy ist vom Obermaterial.
0: Okay, ähm, dann bleibt eigentlich offen wie haltbar das sein wird, ne? weil also so großer Fan wie von dem ISO-Material oder keine Ahnung, nennt es wie ihr wollt, aber von diesem stretchy Obermaterial war, äh, muss man sagen, es war nicht so haltbar. Ne? Also die Schuhe sind schon mhm. so an markanten Stellen, ne? also ich, ich neige dazu, dass der dicke Onkel dann irgendwann da durchkommt, sind die schon ein bisschen flotter kaputt gegangen, aber nichtsdestotrotz mhm. war es natürlich super bequem, du hast schon recht, aber da sollten wir dann vielleicht mal im Auge behalten, wie lange dann den bingo bongo hält. Bongo. Mit Sag v. Ich doch
1: Mit Vogel-V. Mhm. Richtig, das sollte man im Auge behalten, da bei meinem ganzen Leben ich noch nicht einen Laufschirm-Obermaterial kaputt gekriegt habe. Die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer wird feststellen, gerade im Bereich des großen Cs unterscheiden sich unsere Füße scheinbar doch. <lacht> äh, du, du hast da wirklich einfach ein schlechter keine. Maßstab. Es geht... Ja, <lacht> Es ist wohl immer wieder an der Stelle interessant, dich in diesen Schuh reinzuschießen. Mal gucken, wann du den durchgespielt kriegst. Ja,
0: da muss ich mir wohl mal den äh,
1: 1080 angucken. Richtig? Sehr wohl. Ha. Sehr wohl. Also ich bin wirklich begeistert. Das ist. Äh, ich, früher habe ich irgendwie New Balance habe ich immer so als so vom Gefühl ein paar Mal probiert und nie was gefunden, aussortiert und jetzt schon zwei Volltreffer gelandet. Du musst nur in den richtigen Namen also gehen. Ja, das sowieso.
0: <lacht> ja, muss ich mal gucken, ob der Laufladen die hier auch führt. Und dann würde ich mich doch auch mal in so ein paar reinschubsen, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall musst du mal Probe laufen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann muss ich immer mal auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und dann müssen wir mal auf halbem Weg wieder Schultausch machen oder so. Guter Plan, denn
0: prinzipiell bin ich total offen für Sofaschuhe im Moment. Ne? Weil, also, schnell renne ich sowieso nicht, sondern wenn dann nur gemütlich und lang und da passt so ein Sofa immer gut an die Füße.
1: Mit dem kannst du aber auch mal einen Ticken schneller laufen, weil 334 Gramm im Vergleich zu 388 das ist schon. Also, er pace geht auch. Du kannst die Technik schneller. schneller laufen. Ich weiß gar
0: nicht, ob ich eine 5er Pace im Moment hinbekomme.
1: Na, 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 na. Ja, soweit zum New Balance schuh Ich verlinke das mal in den Show Notes, ne? mhm. weil wie immer keine Werbung, kein Sponsoring. Ich finde ihn einfach
0: cool. Um, eine Frage habe ich trotzdem noch zu dem Ding. Wo bewege ich mich denn da preislich ungefähr? Muss ich da jetzt wie bei den Nike Super Turbo latschen, mit dem ich Marathon unter zwei Stunden laufe, 300 Euro für hinblättern?
1: Ganz sicher nicht. Das war ähm, auf jeden Fall so ein Standardschuhpreis 140, glaube ich. Okay.
0: Ja, ja, Indikation reicht. Also ich, ich wollte jetzt ja, nicht nein. auf den Cent genau, sondern nur ganz grob, was ich dafür in den Hut werfen müsste.
1: Le Liste 170, Listenpreis. Ja. Ja, okay. Also New Balance-Seite jetzt. Ne? Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, der Kurs 140. Ja, kommt drauf an. Mit einer gescheiten Beratung zusammen. Ne? Mhm. In einem Fachgeschäft, da zahlt man schon mal gerne den Listenpreis. Aber nicht ohne Grund. Denn man bekommt eine gescheite Beratung und Laufbandanalyse dazu. Ist angekommen. <lacht> Warum ich da so drauf bestehe, erfahrt ihr in wenigen Minuten. <lacht> Jetzt mal bleiben wir beim Thema Weihnachten, würde ich vorschlagen. Ja, gerne. Was hat das Christkind denn
0: bei dir unter den Baum gelegt, Volker? Nix da unter dem Baum. Hast du das halt von meinem Bild nicht gesehen? Äh, nö. Ich habe doch ein Bild von unserem Ach Weihnachtsbaum doch. gepostet. <lacht> da, da hat das Christkind das Geschenk direkt oben als Spitze
1: platziert. Auf den Baum gelegt. Genau, auf den Baum gelegt. Kann das Christkind im Kopf stand oder warum? Ich, keine Ahnung, ich habe es nicht
0: gesehen. Ich, beim nächsten Mal frage ich, wenn ich es treffe. Hm. Ja, ja bitte. Äh, auch mir hat das Christkind ein paar Schüchen unter den Baum gelegt. Ähm, und wie ich ja vorhin schon sagte, bin ich im Moment sehr offen für Sofas an den Füßen. Also gab es mal wieder einen Hoka und zwar den Clifton 8. Hm. Ist jetzt keine große Überraschung. Ich bin den Clifton mal von dir gelaufen. Das war die Version dem so, Krieg. 2 oder 3. Genau.
1: Ganz alter.
0: Dann hatte ich mal den Clifton 6, glaube ich. Und jetzt habe ich den Clifton 8. Ich bin noch nicht so wahnsinnig viel da drin gelaufen. Ähm ja, was soll ich sagen? Es ist eigentlich keine Überraschung. Es ist der Clifton in der neuen Generation. So von der Dämpfung her ist es halt genau jo. das, was du erwartest, gemütlich. Und ansonsten hat sich da gar nicht viel getan. Ein paar neue Farben und fertig. Es braucht auch Konstanten im Leben. Ganz klar. Und das ist mir ja auch ganz recht so gewesen. Ne? Denn ich, ich, ich wollte ja einfach was doll gedämpftes, ne? was super gemütlich ist, deiner Strecken haben und ähm, was Bekanntes, ne, was funktioniert. Denn ich muss zugeben, ich war nicht im Laufladen, sondern äh, der kam per Post. Und da ähm, bestelle ich dann, wenn dann wirklich nur etwas, von dem ich weiß, dass es an meinem Fuß funktioniert, sonst natürlich ab in den Laufladen.
1: Mhm. Und den hast du schon mal und ähm, jetzt korrigiere mich ja nicht, was Falsches sag, aber gab es da nicht irgendeinen Ärger mit dem Schuh, mit dem Ja, er oder Fünfer, den du da hattest?
0: Ja, ich habe ihn 300 und ein paar Kilometer gelaufen und dann habe ich ihn zurückgeschickt und mein Geld zurückbekommen aber damals keinen neuen schuh nein der wollte ich auch ah, nicht okay. zumindest diesen hm. wollte ich nicht ich also bevor man da jetzt groß drauf prügelt oder ähm, den rand beginnt ne ähm, ich, ich behaupte immer noch das kann auch einfach ein montagsmodell gewesen sein weiß der Geier, hm. ne auf jeden fall kam es tatsächlich dazu dass mir ähm, ja, das mesh unten wo es an die Sohle dran geht, da komplett weggerissen ist an der Seite. Also nicht irgendwie auch noch an der Spitze, sondern wirklich die ganze Seite war eigentlich aufgerissen. Und dann habe ich den Verkäufer hm. kontaktiert beziehungsweise eigentlich wollte ich natürlich mit am liebsten direkt irgendwie äh, mit Hoka ins Gespräch kommen oder sowas. ne? Aber das, das geht natürlich nicht, sondern du gehst dann erstmal den Weg über den Verkäufer und die sagten dann auch, ja, das kann überhaupt nicht sein und schickst unbedingt zurück und kriegst das Geld zurück, wir reklamieren das beim Hersteller. Ja, so war es dann auch. ne? Aber in der Generation wollte ich den jetzt dann nicht unbedingt nochmal haben, weil das Erlebnis, also das Erlebnis war schon so ein bisschen unglücklich, muss ich zugeben. Hm. Ja. Trotzdem, nochmal, ich bin der Meinung, dass also das kann nur irgendein Produktionsfehler oder sowas gewesen sein, weiß der ja. Geier, was da passiert ist. Deswegen gebe ich dem Clifton auf jeden Fall nochmal eine Chance, jetzt in der Version 8.
1: Kann ich gut verstehen. Also ich habe jetzt auch nicht bereihenweise äh, ausgefallene Cliftons irgendwo oder auseinandergefallene gehört oder gelesen. Deswegen äh, bin ich sehr ganz bei dir. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Also man liest hier und da mal, dass die Hokas nicht so
0: eine ewig lange Haltbarkeit haben. Okay, hm. kann ich mitleben.
1: Jo, in der Tat, aber was heißt schon ewig lang? Keine 1000, sondern 800 Kilometer oder, oder was? Ja, und wenn 600 sind, ist es auch okay, also ja. geschenkt. Aber 300 war definitiv zu wenig, ne? das wollte ja, ich da und
0: auch, mit nochmal andeuten. Und auch wie gesagt, das Bild, ne, wie der
1: Schuh aussah, also das war schon richtig
0: mhm. übel, das sah so ein bisschen aus, als hätte einer mit dem Messer wirklich reingeschnitten, ne?
1: der mhm. Länge nach, das sah schon strange aus. Vielleicht solltest du dich immer auf den Tannenbaumspitzen drauf tun.
2: <lacht> ja ja.
1: Gut, ähm, nee, so, mache ich nicht mehr. Jetzt bist du schon, wie viele Kilometer damit oder wie viele Läufe hast du schon gemacht? Oh,
0: wenig. Also eigentlich. Kann ich kaum was darüber sagen. Warte, ich guck mal okay,
1: schnell okay. in meine Ausrüstung. Das ist so 50 sich gewesen sein. Fühlt spontan ein. an. Also so ein Clifton ist ja, oder so ein Hocker. hat ein paar Dinge noch besonderheiten. Ja, Sofa, hast du schon erzählt. Genau. Äh, wenig Sprengung ist ja auch so ein Ding, was, was Hocker auszeichnet. Und... Der Herr hatte es ja doch lange mit der Achillessehne. Wie verträgt sich das so?
0: Genau, das ist der Grund, warum ich noch nicht so viel gelaufen bin, weil ich da einfach ah, ja. noch zu vorsichtig bin. Ich äh, sehe gerade, ich habe ihn zweimal angehabt bisher. Ähm, daher kann ich da noch nicht so wahnsinnig viel drüber sagen. Du hast natürlich recht, ne? durch die geringe Spengung wird die Achillessehne mehr belastet. Und das ist der Grund, warum ich da äh, sehr vorsichtig bin und überwiegend noch meine anderen Schuhe laufe und den Roker. Ich habe gerade gesehen, ich bin maximal 15 Kilometer mal gelaufen. Ähm, das hat gut funktioniert bis dahin. Aber ja, so auf die ganz langen Touren vielleicht noch nicht, vielleicht noch etwas
1: mhm. vorsichtig sein. Besser ist das ja, im Kontext. Auf jeden Fall. Und ich bin mal ziemlich sicher, ohne sich jetzt nachprüfen zu können, dass du noch den ein oder anderen tauglichen Laufschuh im Schuhschrank hast. Viel
0: zu wenige, viel zu wenige. Deswegen muss ich ganz dringend mal nach dem New Balance äh, Bongo, nee warte, 1080 Ausschau halten. 1080, genau. Äh, jo. Aber äh, ja, es, es sind schon noch ein paar schüchen übrig. Ja, ein New Balance darf in keinem Schuhschrank fehlen eigentlich. Im Prinzip gebe ich dir da recht. Und der fehlt. Also hier gibt
1: es keinen New Balance in diesem Schuhschrank. Es ist halt nur die Frage, ob deine Frau mir da auch recht gibt. Aber das hört sie ich, ja vielleicht nicht. Ja, das äh, hoffe ich mal, dass sie <lacht> es nicht hört. <lacht> ja, super. Und äh, wenn du mal so ein 1080 ähm, anziehen willst und mal Probe laufen willst und zufällig hier bei mir in der Gegend bist, dann kommst du wohin? Natürlich zum lieben David ins Geschäft nach Siegburg. Richtig, ganz genau. Denn, Grüße gehen raus an David. Richtig. Denn da arbeitet am neuesten auch Al Bundy, richtig? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Wenn ihr die Folgenbeschreibung aufmerksam gelesen habt, dann werdet ihr feststellen, dass wir da die Frage stellen, wer von uns beiden seine Talente als Laufschuhverkäufer unter Beweis stellen musste und wie es dazu kam, erzählen wir in dieser Folge.
0: Dann erzählen wir doch mal, oder? Ich erzähle hier mal gar nichts, um die Katze direkt aus dem Sack zu lassen. Okay, dann erzähle ich. Ja, erzähl, wie kam es dazu? Was, was ist los? Also, Seit wann bist du L?
1: Muss ich dich jetzt eigentlich L, also, muss ich dich so anreden? Naja, egal. Wenn du möchtest. Vielleicht Nein. Passender hier vor unsere Zuhörerinnen aus ähm, USA. Nein. Okay. Dann müsste ich dich auch Peggy nennen, aber das lassen wir besser. Hallo? <lacht> so, pass auf. Ähm, folgendermaßen: Den lieben David habe ich ja kennengelernt damals bei meiner. Präsenzaufnahme unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Ich erinnere mich. So, ja, obwohl du nicht dabei warst, erinnerst du dich. Das ist gut. Nicht schlecht, ne? Offensichtlich hat sich diese Folge größerer Beliebtheit erfreut, ja, wenn sich Leute erinnern, die auch nicht dabei waren. Und, du immer noch von mir. Ähm, das war. Ja, auch den anderen Hörerinnen und Hörern. Ach, okay. Episode 28 haben wir im September 2019, da war die Welt noch in Ordnung, da konnte hm. man noch einfach so in hm. Läden gehen, auch mit Mikrofon bewaffnet. Ohne. Im, Maske. September 2000, ja, Im September 2019 aufgenommen. Das heißt, den lieben David kenne ich jetzt auch schon knapp über zwei Jahre. So, unsere gemeinsame Aufnahme dort und der ein oder andere Dialog danach, Verlinkung, Werbung, ich bin ja ein paar Mal auch bei dieser abendlichen Laufgruppe mitgelaufen, mhm. meine unstillbare Sucht nach neuen Laufschuhen nicht zu vernachlässigen, <lacht> fühle mich immer wieder mit David zusammen und in den Siegburger in den Laufladen. Und so kam es, wie gesagt, dass es auf Weihnachten zuging und ähm, wir, also meine liebe Frau und ich, mal wieder dort vorgefahren sind, um zum einen Hallo zu sagen und äh, zum anderen dem Christkind schon mal einen Wink mit dem Zaunfall zu geben, was es denn unterm Baum zu legen hätte. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, stellt euch an dieser, an dieser Stelle einfach so einen siebeneinhalb Tonner vor. Der ist leer und hinten fährt dann so langsam die Pritsche runter und vorne steigt Martin aus.
1: Ich habe doch gerade gesagt, die Frau war auch dabei. Also nur dreieinhalb Tonnen. <lacht> so, auf jeden Fall sind wir dahin und ähm, wie immer war es super, David mal wieder zu sehen und zu sprechen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, gab es, ich sag mal, ein bisschen schlechte Nachrichten, nämlich, Oha. dass er selber äh, gesundheitlich nicht so 100% beieinander war. Und da habe ich gesagt, hey David, wenn du mal irgendwie hier im Laden irgendwo was an Hilfe brauchst, hier Kartons schleppen, wenn du eine neue Lieferung bekommst, keine Ahnung, irgendwas, Lager aufräumen. Ne? Frag bloß nicht äh, mich. Nur dumm rumsitzen und sagen, Moment, da kommt gleich einer, der sich auskennt, ist mir ganz egal. ne, Ich bin mir für nichts zu schad, ruf mich an. Ah, okay. Und wie gesagt, wir sind ja einfach mittlerweile äh, Buddies geworden, kennengelernt durch den Was-Läuft-Podcast. Das möchte ich nochmal betonen an der Stelle. Mhm habe ich gesagt, melde dich einfach. Und wir blieben dann in Kontakt und ich fragte natürlich auch ab und an, wie es ihm denn jetzt ginge. Und ähm, dann war es tatsächlich in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich noch frei hatte, ja. dass er sich gemeldet hat und gesagt ah, ich könnte hier wirklich mal jetzt deine Hilfe gebrauchen, ob ich denn frei hätte zwischen den Tagen. Und das habe ich bejaht und dann bin ich da das erste Mal hingefahren.
0: Okay, und hast den Türstopper ersetzt.
1: Äh, nicht so ganz. Nicht so ganz. Okay, dann weiter. Zwischen Walter. Weihnachten und Neujahr ist eine Zeit, zumindest bei David im Laufladen, vielleicht auch in anderen Laufläden, vielleicht auch in anderen Geschäften grundsätzlich, wo echt nicht wenig los ist, habe ich gelernt.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Sogar ziemlich viel los ist. So Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt sag mal, was ich tun soll, ich mache das. Ne? Wenn du hier Leute berätst und ich soll da Schuhe aus dem Lager holen, ich soll und flitzen, schleppen, tragen, machen, tun, ne? Ja. Alles kein Thema ne? für so einen Vormittag oder, oder was das da angedacht war. Also einfach so. ne, also kein, Ich bin nicht Elbandi, kein Arbeitsverhältnis oder sowas, ne, sondern einfach so helfen. Ein schon, helfen schon, schon, ne? schon verstanden. Dummerweise war es aber so, oder gut, guterweise, wie man es jetzt äh, nimmt, ähm, weil das von Anfang an ziemlich der Bär los war. Das heißt, ich habe die, die, die super viel auf einmal, naja, mitkriegen, lernen müssen. Ich habe Schuhmodelle kennengelernt, ich habe Schuhhersteller kennengelernt, die ich noch nicht kannte, David hat, das ist jetzt auch so die, die Huhn-oder-Ei-Frage, natürlich viele Marken, die ich selber trage.
2: Äh. Das war zuerst, <lacht> wissen wir nicht. Ne?
1: Das heißt, das Allermeiste kenne ich, aber so ein paar Sachen, die kannte ich dann auch noch nicht. Ne? Das war die Gelegenheit, da mal wirklich, wirklich, wirklich die Sachen kennenzulernen. Das war auch die Gelegenheit, dann in einer, in einer ruhigen halben Stunde mal zu sagen, boah, Jetzt ziehe ich mal selbst die zehn verschiedenen Schuhmodelle an und hole mir die einfach aus dem Lager, zack, zack, zack und guck mal, wie die so sind. Ne? Ich dachte, du solltest das da helfen gut. und nicht noch mehr Geld dalassen. <lacht> habe ich auch nicht. Hab, oh ja, ich habe es ja nur klar. anprobiert. <lacht> <lacht> ich habe es ja nur anprobiert. So und es war wirklich, wirklich der Bär los. So, das ist gar nicht anders. Ging teilweise dass ich dann mit dem David wirklich mit eingestiegen bin und dann dem einen oder anderen Kunden direkt geholfen habe und natürlich immer mit dem David als Hilfe. Ne? Immer, der David hat dann nochmal drüber geguckt und gesagt, kannst du machen, kannst du nicht, nimm eine größere, nimm eine kleinere Größe. Ne? Aber dass wirklich ähm, ich auf einmal mitten im Getümmel war. Und das hat, ich sag mal, von Anfang schon relativ gut funktioniert. Okay. Und das hat so gut funktioniert, dass wir das am nächsten Tag direkt wiederholt haben und diesmal hast du dich direkt ins Getümmel gestürzt ich hätte gar keine Wahl okay, ich kam zur Tür rein, da waren schon drei Kunden da und David alleine hm. schwierig, ja einerseits ja, andererseits nein Ne, weil zur zweit geht das dann ja und äh, wie gesagt, ich, ich, ich kann jetzt nicht das alles, was David kann, ja speziell diese Laufbandanalysen und sowas, aber wenn du einfach schon mal mit den Leuten sprechen kannst, und einfach schon mal die richtige Schuhgröße rausgefunden, einfach schon mal ein paar Schuhe zum Anprobieren geholt hast, die dann äh, angezogen hast, Größe gecheckt hast, bis du die am Laufband stehen hast und dann kann der David da mal drüber gucken, da ist ja schon wirklich auch viel an Zeit gespart für den Chef. Ne? Eben. Du sollst das ja Und auch gar, gar nicht einfach alles die können. Wenn kistenweise, du genau, kistenweise Schuhe wieder ins Lager tragen kannst, dann weißt du, wo die hingehören, die richtig einsortieren kannst, damit man das nächste Mal, wenn wieder viel los ist, auch wieder findet, dann ist dem Chef auch geholfen. Wenn man weiß, welchen Knopf man an der Kasse drücken muss für so ein paar Schuhe oder für ich, eine Hose oder keine Ahnung was, ne, dann ist dem Chef auch geholfen. Dann kann er in der Zeit die Dinge machen, wo er eben für Chef ist. Richtig Und vernünftig beraten.
2: Ja. Ne? <lacht>
1: Also es war schon, ähm, das war schon gut. Also ich habe da wirklich richtig, richtig anpacken können. Und das hat tierisch Laune gemacht. Das heißt, äh, wird das jetzt ein zweites Standbein? Also steigst du richtig ein? Nee, auf gar keinen Fall. Weil ich habe äh, super viel mehr als genug zu tun in meinem Leben. Ja, aber ähm, es ist ja, wie gesagt, ich habe damit ne, aus dieser besonderen Situation gesagt, wenn du Hilfe brauchst, meldst du dich. Hat er getan helfe ich ihm. Wenn er noch mal Hilfe braucht, und ich Zeit habe, würde ich ihm auch helfen. Wie ich jedem anderen irgendwo helfen würde, ne? wenn irgendwo mal was knapp ist. Aber eine Zweitkarriere als Laufschuhverkäufer oder Drittkarriere, muss man ja eigentlich fairerweise sagen, äh, wird das auf jeden Fall nicht.
0: Also bleibt es bei einem Freundschaftsdienst und
1: äh, wird nie
0: zu, einem, zu einer neuen Karriere genau. werden. Mhm. Genau.
1: genau. Ich wollte es nochmal berichten, weil ich wirklich, wirklich, es war dann noch einen dritten Tag auch nochmal dort, ähm, als David da auf andere Art und Weise einen Engpass hatte, selbst einen Termin hatte. Und ähm, das ist auf jeden Fall, also ich habe einfach in dieser Zeit so viel noch gelernt über Laufschuhe und äh, auch Läuferinnen und Läufer vor allen Dingen. Du kennst ja logischerweise äh, am besten deine eigenen Füße und Richtig. dein Laufverhalten. Ja. Ja, aber es gibt halt eben Leute, die haben nicht so hobbit -Füße wie ich, sondern das Gegenteil. <lacht> und was äh, brauchen die denn für Schuhe und warum? Und äh, wie erkenne ich den von außen, ob der Schuh zu breit ist oder zu schmal ist? Und wie viel Luft muss da wirklich nach vorne hin sein? Und wie sieht denn das auf dem Laufband aus, wenn das vernünftig aussieht? Oder wie sieht das mit Pronation auf dem Laufband eigentlich aus? Also das war schon richtig, richtig spannend. Glaube ich. Also ähm,
0: gerade so beim, beim Thema
1: Passform oder sowas,
0: da, also ich meine, da scheiden für dich und mich ja bestimmte Schuhmarken fast schon komplett aus. Ne? Mhm. Und das dann vielleicht doch mal jemand anderem an die Füße zu schnallen und zu gucken, ach guck mal, der kommt damit aber doch viel besser, klar, ähm, mhm. ist ja super interessant, weil du dadurch ja auch was über genau diese Schuhe lernst, ne? weil also du wirst sie nie anhaben. Woher willst du das wissen? Ne? Mhm, ist ja schon ganz
1: spannend. Genug. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann ist natürlich auch, das wissen wir, wir beide und die meisten Hörerinnen und Hörer auch, ist natürlich viel Gefühl auch wichtig. Mhm. Man sagt ja, dass so ein, so ein Laufschuh, der sich nicht von Beginn an gut anfühlt, auch oft nicht die richtige Wahl ist. Ja, und das kann man auch sehr gut beobachten, wenn man aufmerksam ist und so einem Kunden beobachtet oder im Gespräch sogar selber ist, das kann man sehr gut beobachten. Wenn du dann am Ende vielleicht zwei, drei verschiedene Modelle da zur Auswahl hast, die alle von der Größe gut sind, die auf dem Laufband toll aussehen, wo du sagst, okay, hier mal wenn das Wetter schön ist draußen auf dem Bürgersteig, mal auf und abgelaufen und du hast so von außen nichts zu meckern, was musst du am Ende machen? Die Qual der Wahl, nach Gefühl muss die Kundin ja. und der Kunde entscheiden. Und das ist schon wirklich oft spannend zu sehen. Glaube ich auch. Was das bedeutet. Ä ich glaube, das ist, es ist wirklich so, dass dann das letzte Quäntchen, wenn sich jemand da wirklich aufs Gefühl verlässt, einen ganz entscheidenden Unterschied macht. Also wirklich einen ganz entscheidenden. Also jetzt nicht Gefühl, die Farbe gefällt mir besser. Ne?
2: Mm. Nee, das also glaube ich auch.
1: auch. Wirklich, ich habe echt viel gelernt. Glaube ich auch, dass
0: das wichtig ist. Und dass das, also ich glaube ja auch, dass das der richtige Weg ist am Ende, also sagen wir mal, du hast zwei oder drei Paar Schuhe, die alle okay sind bis gut sind, ne? Also mhm. nach den äußeren Kriterien alle passabel sind für deine Füße, dass du dich da auf dein Gefühl verlässt. Ist, glaube ich, auch genau richtig, denn ich bin fest davon überzeugt, dass so Laufschuhe. Die läufst du nicht ein oder sowas. Ne? Also, die verändern sich nicht Ganz genau. groß. Deswegen bin mhm. ich der Meinung, ist das genau die richtige Einstellung. Ne? Also, wenn, wenn nach objektiven Maßstab der Schuh passt und du dich aber in Modell B von mir aus, der auch nach objektiven Maßstäben passt,
1: am wohlsten fühlst, ist das auch die richtige Wahl. Mhm. Ganz genau. Und dann natürlich auch, was für unterschiedliche Läuferinnen und Läufer es eben gibt. Ne? Mit welchen Ambitionen und welchen Vorkenntnissen und ähm, wie denn da entsprechend vielleicht eine, eine Beratung aussehen muss. Da habe ich auch echt viel gelernt. Ne? Mhm. Also diese, wir, wir kennen ja auch nur unseren eigenen Kosmos. Ja, aber dann kommen zum Beispiel Leute, die sagen, okay, ich ähm, bin grundsätzlich jetzt erstmal keine Läuferin, sondern ich muss hier diesen Fitnesstest bei der Polizei machen, ja. sagt zum Beispiel jemand. Muss halt verlaufen. Oder kommt jemand auch wahre Geschichte und sagt: Ich bin hier, ähm, so ein junger Kerl, ich spiele Fußball und Trainer hat gesagt, wir müssen laufen. Und, äh, Woche. <lacht> <lacht> ich sage: hm, Du bist bestimmt begeistert. Oh, frag nicht. Ne? So ungefähr. Ja, hast halt auch. Und du hast welche? Ja, ich, ich laufe Marathon. Hast halt auch. Ja. Hast du halt, ich laufe Marathon und das ist mein Sohn, der wollte jetzt als Neujahrsvorsatz auch das Laufen mit mir anfangen. Hast du halt auch. <lacht> und wollte der das auch wirklich oder musste Das der Weiß mich? ich ja bis heute nicht. <lacht> Aber danach danach ist ja auch die, die Art der, der Beratung und Schulauswahl richtet sich ja schon danach. Mhm. Ne? Wir können ja nicht immer von uns ausgehen, dass, dass wir das so machen, wie wir das halt äh, können und wollen. Die, die Voraussetzungen sind ganz andere. Eine Dame, und das kann ich glaube ich verraten, über 80 Jahre alt, okay. auch auf der Suche nach Laufschuhen und dann habe ich so ein bisschen dezent und höflich natürlich hinterfragt, sie würde walken, aber nicht mhm. so Kindergeburtstag, sondern Nordic Walking mit Stöcken und das ist richtig anstrengend mit Stöcken und so weiter. Ne?
2: Mhm.
1: Und er hat gesagt, yo, musste ich auch mal machen, das ist auch mit Stöcken, das geht wirklich in die Arme. Ne? Und dann sage ich, ja, wie lange sind sie denn da so unterwegs? Also unter zwei Stunden wird sie jetzt noch nicht gehen. Alter. <lacht> also ich gehe schon ja, für unter so. zwei Stunden raus. Soweit kam ich dann klar. Da habe ich gesagt, David, äh, was soll ich denn jetzt tun? Was braucht <lacht> denn so jemand für einen Schuh auch nur im Ansatz? Jetzt der Profi, bitte. Also, ne? weil, ja genau, aber das hast halt oft, weil die, die wenigsten kommen eben so rein und sind aus dem gleichen Holz wie du und ich und du weißt, du würdest denen das tun, was du dir auch an die Füße tust. Ja, ja. Aber was machst du bei jemand, der einen Fitness-Test für die Polizei machen will, wo der Fußballtrainer gesagt hat, du musst laufen. Sonst nur Daumen drücken vielleicht. Keine Ahnung.
0: Also, das ist schon Obwohl, Also, ich fand schon echt spannend, weil im Verhältnis zu einem Fußballschuh mit Stollen, ne, ist eigentlich alles besser. Selbst eine Holzschuh ist bequemer zum Laufen. Hat er auch gesagt.
2: Siehst du? Hat er wirklich <lacht> auch gesagt.
1: <lacht> ja. Naja, ja, trotzdem ist das ja nicht der Anspruch am Ende des Tages. ne? Und das war schon wirklich spannend, auch den David in Aktion zu sehen, den Profi, der sich dann auf die auf die verschiedenen Kunden da wirklich einstellt und dann hast du halt wirklich, dass du dann je nachdem manche Alternativen gar nicht bringen brauchst eigentlich. Mhm. Ja, Jemand, der irgendwie ins Laufen einsteigt und jetzt da äh, die ersten zwei, drei Kilometer macht, er muss jetzt den High-End-Teuersten Schuh von von Sokoni oder von Brooks oder von New Balance oder was bringen. Puh, ich weiß nicht, dann machst du dir, glaube ich, keinen guten Ruf mit, wenn du dann direkt das Flaggschiff das teuerste Geld dem andrehst. Ne? Tja, kommt so ein bisschen auf deine Geschäftsphilosophie
0: an, würde ich sagen, aber dem David würde ich das nicht zutrauen. Genau,
1: da kann ich mal locker sagen, unsere, an diesem Tag zumindest, unsere, mhm. war da anders. Richtig so. Oder jemand, der für braucht. Also Wanderschuhe braucht, Wanderschuhe, bin ich ja komplett raus. gilt für Wanderschuhe das gleiche wie für Laufschuhe? Keine Ahnung, hätte ich auch nicht gewusst.
0: Null, Dunst. ich auch
1: nicht. Ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe viel gelernt auf diese Art und Weise und deswegen wollte ich dir und euch das wirklich mal berichten. Ich hatte da, ich glaube an dem einen Tag, wo ich da war, so eine kleine Insta-Story rausgehauen. ich dann so sinngemäß gesagt, wenn ihr unbedingt mal eine kompetente Beratung im Siegburger Laufladen haben wollt, dann kommt heute vorbei, da bin ich auch da, dann kann der David euch kompetent beraten und ich labe euch währenddessen eine Frikadelle ans Ohr. Und, <lacht> und ungefähr so war auch die Realität, glaube ich. <lacht> ja, okay, ich verstehe.
0: Ähm, gut, also bei beim, den Themen Schuhfragen werden wir uns also zukünftig immer kompetent an den David äh, wenden, ja, okay, vielleicht jetzt auch ein bisschen an dich.
1: Naja, zumindest mal und ähm, das glaube ich, das ist wirklich messbar ähm, bei den Fragen um verschiedene Schuhmodelle, denn ich habe jetzt echt viel mehr Schuhmodelle kennengelernt, als ich vorher kannte. Das
0: glaube ich wahrscheinlich auch einfach von Marken, die du selber nie tragen würdest. Genau,
1: ne? ja. genau eben. Spannend. Eben. Das natürlich hat keine lange Halbwertszeit, so ein Wissen, dann kommt eine neue Generation raus und ich bin wieder raus, aber das war schon, war schon spannend, da nochmal über den Zeller ranzugucken. Ja, zumal also neue Generation. habe ich auch richtig Bock, da nochmal irgendwas zu machen, wenn sich die Chance ergibt, weil, ja, das ist halt, wie soll ich sagen, nach 80 Podcast-Folgen könnte man behaupten, ist halt unser Thema, ne? Laufschuhe? Ja, Laufen und Schuhe.
0: <lacht> ja, wohl wahr. Ja, cool. Das klingt doch eigentlich nach einem
1: äh, ziemlich netten
0: Gastspiel, das du dabei, David, hattest.
1: Ich fand's auch bombe. Also es war wirklich ein, eine klassische Win-Win-Situation. Also hoffe ich zumindest, David muss dann widersprechen, falls das nicht so ist. Ja, vorhin super, dass du ihm
0: ein bisschen helfen konntest. Ne? Also ich sag mal, mit genau, so hivi arbeiten, klar, klar ist, dass du nicht dasselbe Fachwissen mitbringen kannst wie er. Und das ist auch gut so und dass du ihn da einfach ja. etwas entlasten konntest in seiner Situation.
1: Genau. Und eben auch fit wäre das wieder zu tun. das ist ja auch, auch schön. Ja, auf das jeden Fall. auch cool für David, dann mal zu sagen, ich habe irgendwo, jetzt da kommt mir was dazwischen, einen Termin oder so. Als Einzelkämpfer, was machst du denn dann? Laden zu. Ja, das lieber auch nicht. Ne? Nee. Oh. Nicht so schön. Und ist ja echt nicht so weit von mir, ne? Kann man mal ein, zwei Stündchen rüberhüpfen.
0: Ach, du bist ja eh andauernd da.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich das Restrisiko, was dabei besteht. <lacht> Kreditkarte muss dann zu Hause bleiben, wenn ich dahin fahre. <lacht> Kannst du demnächst wahrscheinlich anschreiben bei ihm. Wart ab, kommt komm, ja, noch. Deckel machen, genau. <lacht> Schreib's auf meinen Deckel. Oh nein. Ey. Deswegen habe ich auch keine Kneipe. Ich war auch mein bester Kunde. <lacht> das ist ungefähr das, das Gleiche. Keine Kneipe und kein Laufschuhgeschäft aufmachen. Notiz an mich selbst. Okay, halten wir mal so fest.
0: Jo Juti, wo du gerade fit gesagt hast, ne? Ähm, mhm. möchte ich mal zurückkommen auf den Punkt, den wir am Anfang so schon so angedeutet haben. ne? Du rennst und rennst, du rennst schnell, du rennst lang, du rennst viel, du rennst.
1: Ja, für meine Verhältnisse viel. Ich würde schon für sagen dich immer viel. noch nicht und für andere ja. auch nicht, aber ja. für meine Verhältnisse schon, ja. Was machen wir denn damit?
0: Also wenn, also wenn ich so in deine Daten reingucke, und das kann ich ja, ne? dann sehe ich, mhm. dass du fit bist wie noch nie. Also deine Form sagt, da muss jetzt mal da muss mal was in den Asphalt gebrannt werden. Schieß los. Was, was, was passiert jetzt damit?
1: Das äh, scheint tatsächlich so, ja. Wie noch nie, wusste ich jetzt nicht. Ist das wie noch nie? Kann man das so sagen? Ja, schwierig zu sagen. Also, so weit zurück äh, zu gucken, ist wirklich schwierig. Aber wie in letzter Zeit lange nicht. Ich äh, habe das Glück, wirklich keine Verletzungen, kein Nix zu haben. Und ähm, da ja wieder so gewisse Freizeitaktivitäten stärker eingeschränkt sind, auch wieder Zeit zu haben.
2: <lacht>
1: Kann man jetzt gut oder schlecht finden oder beides. Und äh, ich weiß auch nicht. Ich äh, wahrscheinlich auch beflügelt durch. Tredigt, muss ich auch mal fairerweise sagen, also durch die Benutzung von Tredigt, habe ich wirklich Spaß daran, auch irgendwie meine, meine Laufwochen, meine Läufe so ein bisschen bisschen mehr zu planen. Also mhm. normalerweise hat man ja vielleicht ein Ziel. Man sagt, ich möchte 10 Kilometer unter 50 Minuten laufen und macht einen Trainingsplan. Mhm. Und dann rechnet man zurück und sagt, okay, ich will das jetzt am 1. Mai oder keine Ahnung wie, ne, laufen und ich möchte 10 Wochen trainieren und rechnet 10 Wochen zurück und es ergibt sich irgendwie der Plan. Und äh, wenn du mal eine Woche krank bist, hast du schon mimi, 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 weil der Plan ist ja durcheinander geworfen. Ja, ja so. okay. Und jetzt eigentlich nur, weil es eben geht, weil man in Tredigt einfach so schön sich selbst die Trainings da rein düsen kann. Ich habe dann einen Satz vorgefertigte Einheiten und dann denkst du, oh was machst du denn hier und am Wochenende, was hast du denn davor, schaffst du dann einen langen Lauf, jo, tust du den mal rein und dann siehst du ja direkt so, oh okay, da hast du jetzt aber ziemlich viel rumgebummelt, jetzt machst du mal eine schnellere Einheit, dann kannst du die, wie wird das Wetter denn morgen, oh ja, morgen Nachmittag, schaffst du das noch, jo, machst du mal irgendwie einen 8 Kilometer schnelleren Lauf da rein und so weiter und so weiter. Warte, darf ich direkt mal eine und, Frage zu? Das heißt,
0: -hmm. du planst dir
1: jeden Lauf die Woche im Moment mit Tradict? Nicht im Moment, schon eine ganze Weile. Okay. Einfach, weil es so gut geht. Also eigentlich seit ich es benutze fast.
0: Das heißt auch, du hast äh, quasi für jeden Lauf kriegst du dann ein Training auf die Uhr gebeamt und
1: ja. startest das dann. Also auch für den langen Lauf Nein. am Wochenende. Nein. Dafür starte ich das Training nicht, weil Aha. wozu? Da ist ja, Was sind da für Parameter drin, die ich einhalten soll? Ja, das also wäre wär nämlich, wär nämlich meine Frage gewesen. Wie langsamer Lauf geht. Das wäre nämlich meine Frage gewesen.
0: Also abgesehen von vielleicht, ich möchte irgendeine Pulsschwelle nicht übersteigen. Ähm,
1: ja, aber das, das gibt es von der Uhr Zeiger, ja, genau. das mache ich nicht mehr. Genau das meinte ich. Okay, da, nee, verstanden. Nee, nee, nee. Aus dem Alter bin ich raus. Da mache ich dann überspringen auf der Uhr, aber das ist da nicht wichtig, sondern da geht es mir wirklich darum, hinterher zu sagen, hast du denn im Mittel auch ungefähr das gemacht, was du vorhattest? Also warst du jetzt bei einem Puls von 160 oder von 130? So, und das kannst du ja dann schön enttretend vergleichen. Was hast du geplant, was hast du tatsächlich? Das zeigt er dir ja direkt.
0: Also das heißt, du planst den langen Lauf trotzdem in Tredigt, überspringst ihn aber?
2: Ja.
1: Okay, verstehe. Also äh, überspringst ihn auf die Uhr. Du kannst ja nicht vermeiden, dass er auf die Uhr kommt. Das kannst du ja nicht vermeiden. Wenn du in Tredigt ihn planst, nur dann, dann kommt er ja auch auf die Uhr. Logisch. Und ich plane es alles vorher, um eben vorher schon sehen zu können, wird die Woche, so wie du sie planst, so unter gewissen Gesichtspunkten harmonisch im Sinne von einem Training. Okay. In der Trainingswoche. okay ja, okay, ohne Ziel. ja, So wie man einen Trainingsplan auch gestalten würde, deswegen habe ich gerade diesen kleinen Schlenker gemacht, wenn man dann ein Ziel hätte. Also zum Beispiel 80-20-Regel, was so mhm. Belastung angeht. Ne? Da kannst du ja direkt mit den bunten Balken sehen, wie viel hast du jetzt da? Ja, da musst du noch irgendwie mal ein bisschen Gas geben. Oder du musst ja noch irgendwie eine von den schnellen Einheiten rausnehmen, weil da hast du zu so viel Gas gegeben. Mhm dann sehe ich zum Beispiel hier, letzte Woche war nichts mit 80, 20, war 70, 30. Okay. Ja, habe ich diese Woche anders geplant. Und letzte Woche habe ich dann zum Beispiel gesagt, okay, wann kannst du laufen? Montag, Dienstag war irgendwie tote Hose, wegen, keine Ahnung was, Stress, Arbeit, weiß ich nicht. Äh, Mittwoch. Ja, Mittwoch habe ich Zeit. Okay, was kannst du da machen? Ähm, machst du mal hier so ein 8 Kilometer... Schnellen Wechsellauf, ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam. Mhm. So habe ich so, so einen festen, äh, so eine feste Trainingseinheit. Acht Kilometer schnell, langsam, aber nach Watt, nach Stride. Okay. Das heißt, ich kann hier zu Hause losrennen, ja, und mache dann hier, warte mal, ich gehe mal direkt da rein. Mache dann da einen Kilometer bei, was möchte es denn hier? Äh, bei mir sind das 200. 36 Watt, die langsamen und die schnellen 300 Watt, glatt.
0: Das planst du aber auch nicht mit diesen äh, beknackten Alarmen von der Uhr, oder?
1: Nee, nee, nee. nee. Okay. nee. Das ist nur in Tredigt so geplant. Ne?
2: Mhm. Und
1: wenn die Uhr dann piept, dann weiß ich, gib Gas. Und dann gucke ich so, keine Ahnung, wenn 320 Watt sind, ist egal, wenn es mal 280 sind, sind auch egal. Okay aber im Endeffekt kam dann jetzt hier raus äh, 310, 303 und 310. Mhm. Das ist ungefähr getroffen. Ne? total einfache Einheit, kannst überall machen, ist total easy peasy, aber ist nicht einfach nur rumbummeln. Ja. So, und dann habe ich gesagt, okay, wann hast du noch Zeit zu laufen? Ah, direkt Donnerstag. Direkt Donnerstag. Was machst du denn Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag? Du hast nicht viel Zeit, da musst du irgendwie äh, wahrscheinlich musst du irgendwo weg oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall bin ich hier direkt um 16 Uhr los. Hier düst. ja wahrscheinlich gerade noch im Hellen oder so und da hast du nicht viel Zeit, das kannst du auch nicht äh, viel langen Lauf machen, machst du mal einen ZDL, zügigen Dauerlauf, mhm. na dann zack, Dropdown, ZDL, rein, fertig, kommt auf die Uhr und gestartet. So, und dann habe ich gedacht, jetzt musst du natürlich äh, sehen, dass du da mit deiner 80-20-Regel parat kommst. Also machst du am Wochenende langen Lauf. Zack, den da reingeplant. In dem Fall für Samstag war irgendwie Sonntag, war, was weiß ich, schlechtes Wetter angesagt, weiß ich nicht mehr. Ne? So, und dann habe ich den auch noch gemacht.
0: Okay, aber nicht über die über das Training der Uhr, sondern einfach gelaufen und dann nachher in Treddict verglichen.
1: Genau, ich habe ihn aber so geplant in Treddict, um eben da eine harmonische Woche zu machen. Ja ja. Und gucken wir dann auch hinterher an, ist dir das auch gelungen? Mhm. Ne, du kannst ja vorher bei der Planung sehen, die zum Beispiel die Intensitätsverteilung, die geplant ist. Und hinterher, wenn die Woche vorbei ist, kannst du ja sehen, wie war es denn wirklich? Hast du 80-20 geplant und nur 70-30 gemacht? Oder hast du auch wirklich ungefähr 80-20 zum Beispiel getroffen? Bei
0: 80-20 gehst du von was aus? Von deinen Wattbereichen? Nee, Puls. Aber wenn du dein Training doch nach Watt planst, mhm. äh, woher weißt du denn dann, ob du denn, denn, äh, gewünschtes, ähm, den gewünschten Pulsbereich und vor allem auch die Verteilung von 80-20 erreichst?
1: kann ich dir sagen. Weil ich beide. Bereiche, sowohl die Wattzonen als auch die Pulszonen äh, mittlerweile so vernünftig eingestellt habe, dass das ungefähr aufs Gleiche kommt. Wenn du nicht super viel Gelände und solche Widrigkeiten da drin hast. Okay. Und wenn es doch hast, dann musst du ja am Ende wirklich da nach dem Puls gehen bei der 80-20-Regel. Richtig. Also wenn du viel kraxelst und die Watt gehen dir durch die Decke oder in den Keller, wenn du einen Berg runter purzelst, ähm, das wissen wir beide, dann kommt es wirklich darauf an, was macht der Puls am Ende des Tages, um das, diesen Aspekt zu beurteilen, aber nur diesen.
0: Ja, ja, aber also das wäre ja quasi der Aspekt, den du dann beim Laufen beurteilen müsstest. Ne? Also da müsstest du ja beim Laufen eben nach Puls gehen und nicht mehr nach Watt
1: ja, ne zumindest Retro, retrospektiv, wenn du sagst, wie viel Belastung war diese Einheit, ja, warum richtig. auch immer du das wissen willst, um vielleicht zu sagen, wie viele Tage Pause brauchst du, um diese 80-20-Regel zu machen, um zu sagen, willst du am nächsten Tag wieder laufen, einfach um die um die Belastung rauszufinden. Ne? Ja, ja, wie, genau. wie steckt dir die wirklich in den Gräten? Da ist dann wirklich ähm, der Puls meistens ein guter Wert, also für mich zumindest. Weil ich jetzt auch nicht so durch die alten Kraxler, da gibt es halt keine Extreme. <lacht> also nicht täglich. Verstehe. So und so mache ich das. Und da habe ich diese Woche zum Beispiel, kann ich dir schon mal sagen, morgen werde ich ein kleines Ründchen machen können, da steht 8 Kilometer easy. Und dann habe ich Mittwoch überhaupt keine Zeit und Donnerstag werde ich wieder Zeit finden. Da habe ich dann einen Crescendo-Lauf reingedüst. Oha. Der, wie wir wissen, so Todeseinheit ist, was Tempo ist. ja, ja. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, machst du am Wochenende auch nur noch einen langen Lauf. <lacht> so zumindest jetzt der Plan für diese Woche. Dann gucke ich mir Kugeln das so an lang. und dann sage ich, okay, sogar 89% easy diese Woche.
2: Wenn es so, denn dann so ist. Genau, jetzt könnte
1: man natürlich sagen, okay, na, das war Easy, das ist eigentlich zu viel. Ich habe auch nur die eine Einheit mit Tempo drin und Crescendo steigert sich ja auch noch. Das heißt, am Ende zwar Todestempo, äh, äh, ne? aber eben für eine ganz kurze Zeit, nur auf die ganze Woche gesehen. Ja. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich mache morgen nicht die acht Kilometer Easy, sondern mache da irgendwie vielleicht dann so noch einen Mitteltempolauf draus oder so ein Wechsel oder ein Fahrtspiel zum Beispiel. Ja, ne, würde ich jetzt so, das wäre jetzt zum Beispiel, würde ich, könnte ich jetzt schon reinklicken und sagen, da machst du jetzt ein Fahrtspiel draus und da hast du dann vielleicht eine andere Verteilung. So, und um dann nochmal den Bogen zu spannen, da mache ich jetzt schon eine ganze Weile in Tredigt, einfach aus dem Grund, weil es halt geht. Also ohne Ziel, ohne, hast weißt du, nicht so dieses Trainingsplan-Szenario, du hast einen Stichtag und rechnest zurück, sondern einfach, weil es so easy geht. Ja, aber jetzt, so Spaß macht.
0: jetzt sehen wir ja das, dass das offensichtlich gefruchtet hat, ne? deine dein Trainingsplanung, die dir erstmal Spaß gemacht hat, die du ja dann aber auch gelaufen bist, ganz brav. Meine Frage ist, das musst du doch jetzt irgendwie nutzen,
1: was tun? Das werden wir ja erst dann sehen, wenn ich es mal versuche, ob es gefruchtet hat. Nur weil irgendwelche Zahlen jetzt auf einmal toll sind, da, das, das heißt ja noch nichts.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, man kann schon prognostizieren, dass es sich hier lohnen könnte, die ein oder andere Bestzeit mal
1: anzugreifen. Jetzt in deiner aktuellen das Form. Ne? Also das glaube ich auch. Bei mir bekannte Einheiten wirklich viel, viel leichter fallen. Also man sagt, so einen zügigen Dauerlauf in einem bekannten Tempo aus vielleicht dem Training damals für die 10 Kilometer Bestzeit. Ähm, da würde ich jetzt nicht das Schwitzen anfangen. Weißt du? Da muss ich jetzt einfach schneller laufen.
0: Ja, und es gibt ja auch noch so Prognosen, die man sich mal angucken könnte bei dir. Ja, genau so Wettkampfprognosen. Genau. Und ich wette auch die stehen
1: auf... Äh, jetzt wird mal was in den Asphalt gebrannt. Richtig, ne? Run wenn ich da auf die 10 Kilometer und auf die Halbmarathonprognosen schaue, die sind jetzt wirklich seit dem, sagen wir mal, ein halbes Jahr. Doch, kann man, so sagen, oder? Warte ich schon mal. Ja, also seit einem halben Jahr werden die eigentlich konstant besser. Also die Prognose, die, die Zeit geht bergab. Also, die Zeit geht bergab, nicht die Leistungsfähigkeit. Es geht mit Martin steil ab. Ich verstehe. Also, was tun genau. Gute Frage, ja. Das ist halt wirklich so ein bisschen. Ja, ja, okay, warte, ich fange anders ungünstig. an.
0: Fünfer, Zehner, Halbmarathon, was darf sein?
1: Achso, ja das ist vergleichsweise einfach, da ich ja das letzte Event, oder das selbst erdachte Event, so einen 10 Kilometer Lauf hatte, könnte man natürlich jetzt sagen, ich mache den nochmal schneller, ist aber irgendwie, auch wenn es glaube ich möglich wäre, irgendwie gibt es, weiß ich nicht, finde ich doof, also das so nochmal, das gleiche einfach zu wiederholen für mich, deswegen würde ich gerne die Halbmarathonzeit mal verbessern. Ja,
0: ist vielleicht auch eine bessere Motivation, als wenn du sagt ja okay, schon wieder 10 Kilometer ja, genau. den Halbmarathon ja, genau. anzugreifen, ist definitiv die bessere Motivation.
1: Ähm, wo stehen wir da im Moment beim Halbmarathon? Also die ist uralt von 2017 vom Kasselmarathon mhm. und ist bei einer Stunde 59, also knapp unter die Zwei-Stunden-Marke gerettet. Da geht mehr. Naja, das hoffe ich doch, sonst wird das mit dem Angreifen ja sinnfrei.
0: Also, wir greifen den Halbmarathon an. Und äh, 1,59, gut, also du bist die 10 Kilometer gelaufen in unter 50 und deine Form ist ja. jetzt noch besser als zum damaligen Zeitpunkt. Das wäre
1: jetzt rauszufinden, so vermuten wir, genau. Ja, also da könnten doch ein paar Minütchen noch purzeln. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Also ich will da wirklich schon messbar unter die zwei Stunden jetzt kommen. Und wo soll das Ganze
0: stattfinden? Ich meine, im Moment ist ja mit Wettkämpfen eher doof, ne?
1: Ja, das ist das, wo ich eben so ein bisschen rumgedruckst habe. Ne? Im Moment ist es mit Wettkämpfen doof, das ist aber auch ein bisschen jahreszeitbedingt natürlich. Das ist jetzt hm. nicht die Zeit der großen Stadtmarathons. Das stimmt. Die Frage ist, was wird im äh, Frühling kommen? Und bis dahin ist er noch verdammt lange hin. Also bis April und Mai, wenn so die, die erste Welle an Stadtmarathons durchrollen könnte, sofern die Pandemie das zulässt. Bis dahin ist auch noch echt so lange hin, dass ich sage, okay, da kannst du jetzt auch noch dreimal umknicken und siebenmal das Knie verletzen. Ja, ob man die Form bis dahin noch halten kann oder sogar erhöhen kann, weiß man halt nicht. Ne? Dann wäre mein Vorschlag, lass das mit dem Umknicken und äh,
0: Knöchel verdrehen ja. und so weiter und äh, lauf doch einfach für dich mal Vollgas.
1: Genau, und das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Korrekt. Man könnte ja durchaus wieder so einen so Self-Supported-Bestzeitversuch machen, wie bei dem Zehner auch. Mhm. Und da würde sich auch die gleiche Strecke, ne? ich fahre wieder an die Sieg runter, an den Fluss und da kannst du ja theoretisch noch kannst du dann ultra self-supported laufen von der <lacht> Länge des Radweges her. <lacht> auf jeden Fall kannst Super du da, wo Freund. ich die 10 Kilometer gemacht habe, auch die 21 locker abreißen. Habe ich sogar mal im Training. So auf. Okay. Auch ja, mal so einen Trainingshalbmarathon da auch gemacht irgendwie. Also steht die Strecke auch schon Monaten fest. Mal. Genau, eigentlich schon. Ich bin ja genau so schon mal gelaufen. Muss ja gar nicht mehr da irgendwie mir überlegen, wie könnte es da sein, das Gelände. Ich bin ja schon genauso da gelaufen. Ja, steht absolut fest eigentlich. Und das ist fast eben flach am an, an Fluss entlang. Und das könnte ich mir schon vorstellen, das mal zu machen zeitnah. Und das schließt ja immer noch nicht aus, dass man im Frühjahr sich mal traut, für so ein Läufchen auch wieder anzumelden.
0: Das stimmt. Also ich bin bei beidem bei dir. Du solltest das zeitnah Angriff nehmen, deine Form ist bombastisch und wer weiß, ne, vielleicht knickt man doch irgendwann nochmal um im Laufe des Jahres oder weiß der Geier, was passiert. Hm. Ähm, warum nicht jetzt einfach mitnehmen den Schwung und einfach mal Vollgas geben? Ja. Hast du denn irgendwas im Kopf, was im Frühjahr stattfinden
1: könnte? Also ha hast du irgendwas im Auge? Äh, Im Auge habe ich eigentlich zwei Dinge. Dinge oder ja, gehabt zumindest. Das wäre traditionell der Bonn-Marathon, der auch wieder im Frühjahr stattfinden soll. Mhm. Also, er ist ja traditionell so im Frühjahr April oder so, ne? Genau, genau. Wir haben es aber dann durch diese Corona-Geschichte immer wieder verschoben, den von früher auf den Herbst dann doch nicht stattgefunden, der nächstes Jahr aufs Frühjahr und so weiter und so weiter. Also, das war alles komplett aus dem Rhythmus und dann auch virtuell und sonst irgendwie. Jetzt ist aber wieder der Plan, das Ganze zu machen und zwar am 3. April 2022. Ich Bist du sehr angemeldet? Das heißt, nö. Okay. Das war eine Option. Dann habe ich mir gedacht, wenn wir schon Hörerinnen aus Spanien, aus USA und aus Schweden haben, vielleicht <lacht> haben wir auch welche in Holland und wenn nicht, könnte ich daher mal Werbung laufen für uns. Okay. Und mit meinem wunderbaren Was-läuft-Podcast-T-Shirt in, Fanlo in Fanlob mitrennen. Oh, das soll ja ein Highlight sein, der Fanlob. Ne? Da schwärmen ja wirklich in, alle von, in, die da mal waren. Ist ein 100%-Vor-Corona-Bucketlist-Ding bei mir. Da wollte ich immer mal mitrennen. Ja, Diese ganze Podcast-Läufer-Bubble, die schwärmen alle vom Fanlob. Und ähm. Ich weiß gar nicht, ob das der war. Da musst du mir auf die Sprünge helfen, der mal super schnell ausverkauft war. Ich meine Corona. ja, also weil ich wollte
0: gerade fragen, so kommt noch an der dann? ersten
1: Nacht der Registrierung oder so? Ich meine ja.
0: Ich, ich wollte nämlich gerade fragen, kommst du da so einfach an den Startplatz? Die Antwort ist ja. Das weißt du, weil du angemeldet bist.
1: Korrekt. Herzlichen Dank für Ihre Anmeldung an, an <lacht> der ja. Halbmarathon.
0: Ich, ja, dann äh, herzlich viel Spaß an der Halbmarathon.
1: Ja, ja cool. hoffentlich findet der statt. Sonntag, der 15. Mai ist geplant, also ähm, deutlich nach Bonn, sechs Wochen nach Bonn, ähm, was erstmal... Ähm, ja gar nichts aussagt, ne? also das, das heißt erstmal, ich könnte noch länger Form aufbauen, es wird wärmer sein, es wird nicht so ein äh, der erste Sonnentag, wie es traditionell in Bonn ist, sein. Mhm. Man könnte sogar immer noch überlegen, beides zu machen, weil sechs Wochen dazwischen. Stimmt. Und vor allen Dingen ist mal eines sicher, ähm, da sollte ich auf jeden Fall oder werde auch vorher mal hier so einen Self-Supported-Versuch auf die Halbmarathon-Distanz wagen. Und dann kann man immer noch gucken, ob man bis dahin vielleicht die Form hält, äh, verbessert oder dann den Fendt-Lob als Spaßlauf genießt, wenn irgendwas dazwischen kommt. Genau, wollte ich gerade
0: sagen, man könnte theoretisch ja auch einen von beiden einfach nur als Genusslauf mitnehmen. Ne? Ja. ja. Whatever.
1: Cool. Möglichkeiten
0: über Möglichkeiten. Ja, dann können wir eigentlich nur hoffen, dass das Ding auch stattfindet. Also auf jeden Fall den Fanlob, ich meine den Bonn-Marathon kennst du schon. Das wäre jetzt, ja. das wäre zwar nicht sonderlich toll, wenn der wieder abgesagt oder verschoben werden würde und uns alle kotzt es wahrscheinlich bis zum Get an. -No an. Naja, was soll's. Mhm. Ähm, aber
1: der Fanlob wäre doch echt ein Highlight. Jo, und interessant finde ich wenn du dich beim Halbmarathon in Bonn anmeldest, möchten sie von dir Stand heute, nein, doch, Stand heute, also noch bis zum 28.02. gilt dieser Zeitraum, 54 Euro haben. Für einen halben in Bonn. Das ist gar Der nicht so billig. Da ich jetzt, für den Fanlob habe ich jetzt 24,50 investiert. Was?
2: Das ist, ist ja weniger hier, als die Hälfte. Auch
1: so Mhm. Auch so ein Ding, ne? Also, wenn hier so ein Szenario, also ich, keiner von uns hat einen Goldesel zu Hause, ne? Szenario, Kohle ist weg wegen Pandemie oder so. Mhm. Muss man auch drüber nachdenken, fand ich.
0: Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, gerade weil der Fanlob so eine Institution ist, ne? Yep, deswegen sage ich's. Ja, cool. Dann, äh, wirklich, ich drück dir die Daumen, dass das Ding stattfinden kann, ne?
1: Ja, das hoffe ich doch sehr. Und wenn nicht, dann hoffen wir aufs nächste Mal. Das, man gewöhnt sich an alles. Das stimmt leider. Und ich bin doch relativ froh und auch ein wenig stolz, glaube ich sogar, dass ich sagen kann, ich habe ja jetzt wirklich sogar zwei gute Pläne. Ich habe ein Netz und doppelten Boden. Ich habe eine gute Idee, was ich für mich machen kann demnächst. Was, was soll mich da aufhalten? Da kann eigentlich, nicht, eigentlich nichts schief gehen. Und freue mich auch, wenn es auch noch ein bisschen in der Zukunft ist, auf ein cooles Event. Eigentlich sind sogar drei Pläne, oder? Also zwei coole Events im besten Fall. Ja, mit Bonn ist halt auch schon, also ich finde es schon teuer für so einen Halbmarathon, aber gut. Ja, finde ich auch, dass es wohl war.
0: Naja, was soll's. Also dann äh, hoffen wir auf den Fanlob. Coole Sache und vor allem äh, wollen wir natürlich in den nächsten Wochen sehen, wie du eine neue
1: Bestzeit aufstellst. Wir äh, verfolgen das mal intensiv bei Strava. Mach das mal. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ne? Ich werde das mal ähm, wirklich noch mal ein paar Wochen dann vorher vernünftig planen, dass man auch so ein bisschen runterfährt, äh, die Tage vorher zumindest. Ja. Und nicht mit Vollgas, mit voller Ermüdung da rein stolpert. Da muss ich auch mal meinen Kalender wälzen, wann das so ungefähr passt. Und dann bin ich jetzt zum Glück nicht an einen Tag gebunden bei so einem Self-Supported-Ding. Das heißt, wenn es da den ganzen Tag regnen soll, mache ich es halt dann anders. Hm. Du musst Pff. halt einfach mal an der Stelle auf die Überraschung warten, fürchte ich. <lacht>
0: so viel Geduld werden wir gerade noch mitbringen, denke ich. Wunderbar. Ja, Self-Supported-Abenteuer, gutes Thema. Wäre ich auch, glaube ich, immer noch für zu haben. Also ähm, ich bin immer noch so ein bisschen ziellos und so ein bisschen planlos, muss ich zugeben. Und äh, mhm. mir schwirrt trotzdem nach wie vor noch im Kopf der Gedanke, um auch nochmal so... Ähm, Irgendwas self supported hier in meiner Hut zu veranstalten. Ne? Also ich hatte das schon mal überlegt, ob ich hier einfach durch den Wald einfach so ein paar Kilometer renne, also gerne auch länger, ne? darf auch über die Marathondistanz hinaus gehen. Und da hätte ich natürlich gerne auch ein paar Hörerinnen und Hörer dabei die Lust mhm. haben dazu. Und das ist echt noch so ein Ding, das geht mir immer noch im Kopf rum. Im Moment mit Sicherheit keine gute Idee und äh, definitiv nicht praktikabel. Trotzdem steht das immer noch so ein Stück weit auch auf meiner Bucketlist.
1: Das kann ich gut verstehen. Das war... Ähm ja, eigentlich so, was als Plan B gedacht ist in Zeiten von abgesagten Läufen, genau. hat sich zu einer ausgewachsenen, guten Idee entwickelt, fand ich. Erst ja. recht eben auch mit, mit vielleicht äh, Hörerinnen und Beteiligung, dass man irgendjemand treffen kann, dass man da äh, ein, ein gemeinsames Tages- und äh, sonst was Erlebnis draus macht. Ich finde das auch, ich habe ich hab auch nach wie vor Bock, äh, auch nur mitzumachen
0: genau also da haben sich direkt eigentlich so ein kleiner trupp gefunden die da bock hätten äh, mich zu begleiten oder mitzumachen oder was auch immer ne einfach nur hm. mal kurz vorbeizukommen und mich auszulachen alles legitim ähm, deswegen habe ich da auch nach wie vor noch ziemlich bock drauf Tja, mal schauen Machst du? ja pf, warum nicht äh, mal gucken wie gesagt ähm, im moment ist es definitiv nicht denkbar ähm, Erstmal noch so ein paar Wochen, vielleicht noch zwei Monate oder so ins Land ja. gehen und dann sprechen wir nochmal darüber.
1: Okay, machst du denn ähm, oder gestaltest du dein Training schon in eine bestimmte Richtung? Ein Beispiel auf Distanzen ganz Distanzen klar zu erhöhen?
0: Ganz klar, definitiv. Also mein, mein Training. Ähm, sieht im Moment so aus, dass ich wirklich, ich mache fast nur lockere Läufe und versuche dort die Distanzen wieder langsam zu erhöhen. Ne? Also ich äh, habe definitiv auch keine Beschwerden beim Laufen mehr wegen meiner ganzen mhm. Verletzungsgeschichte. Trotzdem möchte ich das vorsichtig angehen. Ne? Ab und an zwackt es nochmal so im Alltag. Mhm. Ich glaube, das ist fast normal. Das liest man auch so, dass das so, naja, es ist, ist halt einfach so ein Stück weit so bei solchen Geschichten. Ich will es mhm. aber nicht übertreiben und ähm, versuche jetzt einfach mal langsam wieder auf Distanz zu kommen, denn was ich definitiv machen möchte, ist einfach wieder lange Distanzen laufen, ähm, macht mir im Moment habe ich einfach so eine Phase am meisten Spaß und da ergibt das Sinn und dann macht es auch wenig Sinn mich jetzt mit Intervallen irgendwie kaputt zu machen oder womöglich zu riskieren ähm, irgendwie äh, meine Verletzung wieder zum Aufklärmen zu
1: bringen oder mich gar sogar anderwertig mhm. zu verletzen. Ja, da hast du recht. Und das passt ja bisher zumindest mit, mit diesem ersten äh, ja, genannten Ziel schon mal gut zusammen. Genau. Ähm, Wenn du jetzt nicht noch sagst, du möchtest auch deine 5-Kilometer-Zeit verbessern, <lacht> dann würde ich sagen, bist du auf kurz. <lacht> Definitiv nicht. Da bin ich auch gerade okay. weit von
0: entfernt. Mit Solche... dem Alter sind wir raus. Ja, genau. Nee, also Lass mich mal kurz nachgucken. Meine 5-Kilometer-Zeit sind Genau 21 Minuten und zwei Sekunden. Das kannst du dir mal in die Haare schmieren. Hm,
1: okay. Apropos aus dem Alter sind wir raus. Die Grüße gehen raus an die liebe Sophie, die auch schon bei uns im Podcast war. Die trainiert mit den ganz großen Stars, möchte ich sagen, in Kenia zurzeit. Stimmt, richtig. Liebe Grüße. Hm, die kommt erst in das Alter rein, wo die so richtig Gas gibt.
0: Die gibt gerade so richtig Gas, ich würde sagen, auf eigentlich oh, ja. allen Kanälen.
1: Oh ja. So, und ähm, Self-Supported, gut und schön. Wir haben schon gesagt, dass ich durch Zufall sozusagen Plan A und Plan B habe. Oder was ist mm -hmm. ja, Ich bin ja schon angemeldet beim Finlob, Also ist ja schon fest, ist ja kein Plan mehr. Äh, wie sieht es da bei dir aus? Gibt es irgendwelche offiziellen Läufe, die zurzeit zumindest, wo die Ampel noch auf grün steht und wo du interesse vielleicht nur einen startplatz von früher irgendwelche connections zu so hättest hier wie so ein wie mein bucketlist list fanlob also es gibt ja
0: nach wie vor den ähm, hollenlauf wo ich angemeldet bin ne? ähm, wir erinnern uns mal es, es gab mal den plan 100 kilometer zu laufen das ist schon zwei jahre her oder Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde er so oft verschoben und äh, da bin ich nach wie vor, bin ich dort auf der Starterliste, der wäre irgendwann Ende Mai, glaube ich. Ähm, da muss ich mir schwer Gedanken drauf machen. Ne? Also im Moment ist es zeitlich nicht möglich, so viel Zeit in mein Training zu investieren, äh, mhm. um mich auf eine 100 Kilometer Distanz vorzubereiten. Das geht einfach nicht. Das passt im Moment nicht, äh, einfach aus familiären Gründen und du weißt Family mhm. first und zwar immer, ähm, das funktioniert nicht. Denkbar wäre aber dort, die Abkürzung okay. zu nehmen auf die, keine Ahnung, 80 Kilometer, Paaren 80 Kilometer, denn das ist quasi ein und dieselbe Anmeldung. Du kannst noch während des Laufs entscheiden, läufst du 100 oder läufst du paar 80. Das Wäre
1: vielleicht noch denkbar. Das heißt, Moment mal, die Paarung 80 sind die kürzeste Distanz?
0: Nein, ist die zweitlängste Distanz.
1: Und was gibt's noch?
0: Äh, es gibt, warte, lass mich gucken, 14 Kilometer.
2: Äh, ich meine, den halben, es gibt eigentlich so okay, ziemlich also alles, alles Mögliche.
0: Genau. Also es gibt 14 Kilometer, es gibt 21 Kilometer, es gibt 42 Kilometer, es gibt 55 Kilometer, es gibt 83 Kilometer und es gibt 101 Kilometer. Mhm. Und bei den 83 und 101 Kilometer ist es so, dass es dieselbe Anmeldung ist und du unterwegs entscheiden kannst, läufst du die 100 oder läufst du die 83? Aber selbst da okay, bin ich mir Könntest du dich
1: ummelden mit deinem Ticket auf 55 oder was da war zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ist eine gute Frage.
0: Müsste ich mal in Erfahrung bringen. Wäre
1: ja, vielleicht auch eine Option.
0: Ja, definitiv. Klar. Also sowas könnte ich mir dort vorstellen. Dann gibt es noch eine Option. Ein bekannter Lauffreund von mir hat mich angeschrieben und äh, mich gefragt, ob ich Lust habe, im Mai zu einem Ultra über, ich glaube, knapp 50 Kilometer mitzukommen. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, falls sowas denn stattfindet, ähm, eventuell dort zu starten. Also es gibt schon noch andere Optionen. Klar ist, ähm, für einen 100-Kilometer-Lauf habe ich im Moment einfach die Zeit nicht, um dafür ausreichend zu trainieren. Und das wäre bekloppt, sich dann sowas
1: zuzumuten. Ja, das ist auch aus der jetzigen Situation raus nicht die allerbeste Idee, glaube ich. Ne? Nee, also, garantiert nicht. Ne? Also man kommt sonst noch dazu. Ruhe und Bedacht und Vorsicht, alles aufzubauen, das Training. Und dann hast du äh, neben dem Zeitdruck, dass das eben nicht mehr lange hin ist, um so viel aufzubauen, ja. auch den Zeitdruck, dass du keine Zeit hast, also dann musst ja, ne? also muss ja dann intensive Einheiten irgendwie da rein basteln, keine Ahnung, vielleicht so Tandem-Dinger samstags und sonntags oder irgendwie richtig, so. Richtig, und das ist dann glaube ich, das ist einfach zu viel des Guten.
0: Nö, das funktioniert im Moment nicht. Ne, ganz klar.
1: Bin ich auch so
0: realist, um zu sagen, gut, dann äh, verschieben wir das Ziel halt einfach. Ne, also gerade bei so langen nicht. Läufen ist es ja so. Ich will ja keine Bestzeit knacken, ne? da geht es ja wirklich nur ums mhm. Durchhalten und das muss nicht jetzt sein, das muss vielleicht auch nicht nächstes Jahr sein, mal schauen, ich habe es immer noch auf meinem Schirm und ich hätte da auch immer noch Bock drauf, im Moment geht es nicht und Punkt, dann suche ich mir ein anderes lustiges Ziel. Wie gesagt, eigentlich am meisten Bock hätte ich, äh, was Self-Supportes zu machen, um einfach mhm. auch ein paar von euch zu treffen, da hätte ich mhm. mega, mega
1: Lust zu. Wie gesagt, hätte ich nur als, als externe Beteiligung, als äh, Kiosk, als Verpflegungsfahrzeug, was auch immer, hätte ich da schon mega, mega Lust zu. Ah ja, der fahrende
0: Kiosk, ich bin gespannt. Ich fahre das Bierbike. Das wäre geil. Das könnte mich tatsächlich dann doch wieder zur
1: Höchstleistung motivieren. Ich kenne schon so ein paar Hörerinnen und Hörer, die sofort mit aufsteigen würden aufs Bierbike.
0: Ja, ja, ich auch.
1: <lacht> und genau
0: das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Da hätte ich halt total Lust drauf. Es ne? ja. ist so ein, so ein Mini, 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 Mini- Hörer Hörertreff dann auch, ne? klar, nur mit denen, die irgendwie hier wahrscheinlich in der Umgebung wohnen und da auch Bock zu haben. Ich meine, es liegt ja dann meiner Planung, auch an welchem Tag das stattfinden wird. Aber ich würde halt einfach gern da noch ein paar von euch mit dabei haben und mit euch zusammen eine schöne Zeit haben.
1: Ja, ich kenne auch die ein oder andere Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich auch weitere Distanzen zurücklegen würden, als du jetzt so spontan denkst, um dabei zu sein.
0: Könnte sein. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, zu sagen: Okay, ihr seid alle willkommen und ihr könnt alle kommen. Mhm. Und es gibt auch ja. kein gesundheitliches Risiko, wenn wir uns dort irgendwo zusammen ja. mal an dein
1: Bierbike stellen. Genau. Und auch davor und danach vielleicht. Ne? Richtig. Richtig. Also nicht so, da ist der Wald, bitte hier anreisen, bitte wieder abreisen. Ist jetzt auch irgendwie nee. suboptimal für so eine Hörertreffen.
0: Ja. Deswegen, äh, ich werde mir das nochmal angucken, wie das so in ein paar Wochen, vielleicht Monaten aussieht. Und dann reden wir nochmal über das Self-Supported-Abenteuer hier bei mir im Reinhardswald.
1: Sehr schön. Wir werden flexibel auf das Infektionsgeschehen reagieren. Jawohl.
0: Ähm, Herr Gesundheitsminister. Genau, lag mir auf der Zunge. <lacht> <lacht>
1: Obwohl, da, das wäre das erste Mal, dass einer flexibel reagiert. Aber gut, lassen wir das mal. Genau. So, ähm, also fassen wir zusammen. Self-supported, ähm, die Rechnung von, jetzt haben wir das, habe ich es noch nicht, von vor zwei Jahren schon, ne? Ich glaube ja. Beim höllischen Hollenlauf. Genau. Und äh, Option 3 mit deinem Kollegen zusammen.
0: Genau. Da, Kollegen zusammen. Genau, da geht es um den, äh, ich habe es mal nachgeguckt, den Grüntal-Ultra in Freudenstadt-Grüntal. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Aber es ist das egal. Er äh, äh, hat mir ein eigentlich ein Angebot gemacht, äh, was ich nicht ablehnen kann. Von daher hätte ich da schon ziemlich Bock drauf. Somit, ich nehme dich mit und keine Ahnung, äh, habe da eine kleine Hütte, können wir zusammen knacken. Und weiß ich nicht, also war... Ich habe mich so gefreut, das war mega cool. Der Grüntal Ultra.
2: Mhm.
1: Freudenstadt, wo haben wir das denn? Norden, Süden, Osten, Westen? Ich lese dir gerade was von Schwarzwald. Schwarzwald, ja, vielleicht kennt die eine oder andere Hörerin, und Hörer das Event, ja. Und kann uns was dazu in die Kommentare düsen. Scheint ziemlich
2: klein zu sein, aber manchmal sind das ja auch die schönsten Läufe, ne? Freudenstadt Grüntal. Oh, macht Sinn, für so ein
1: Grüntal-Ultra. <lacht> Fand ich auch, macht Sinn. Ich tue es das mal in die Show Notes. Yes. Dann könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen nach dem Hören.
0: Genau. Das wären, glaube ich, auch ich äh, 52 Kilometer. Die Ohrenlust okay. zu.
1: Terminlich. Passt das theoretisch alles zusammen, muss man irgendwo sagen. Auf das keinen, oder Fall. Das? Auf keinen das? Fall.
0: Also es gibt nur okay. ähm, das oder den, den Hollenlauf, weil, lass mich nachgucken, der Grüntal Ultra ist am 25. Mai und der Hollenlauf ist am 28. Mai. Das wird schwierig. Hm.
1: <lacht> durchaus, durchaus. Den ja. Hallenlauf, den hättest du aber auch zum ersten Mal gemacht, oder? Warst du da schon mal?
0: Nee, ich war da noch nicht. Ich hätte den zum ersten Mal gemacht. Ich habe den damals auch empfohlen mhm. bekommen von einem befreundeten Läufer, dass das eine tolle Strecke sei und gerade für so eine lange Distanz nicht so wahnsinnig hügelig
1: ist und äh, ja,
0: da hatte ich halt Bock drauf.
1: Mhm. So, also 52 Kilometer, Grüntal Ultra. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Äh, vier Runden A13 steht hier.
2: Mhm.
1: was jetzt erstmal eigentlich gar keine Aussage hat äh, aber die 52 Kilometer das wäre dann wahrscheinlich eher so das wo man so realistisch drauf schielen könnte
2: ne? genau Mhm. Also sieht für mich verlockend aus und klingt für mich nach einem guten Plan.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Idee, mal nachzuhaken, ob ich mich ummelden könnte beim Hollenlauf, ist definitiv auch eine gute. Also da werde ich auch nochmal nachhaken, mhm. wie das ist bei denen, wie das ausschaut. Ich vermute, dass die flexibel sind, weil es eben schon so oft auch verschoben wurde und Heck und Meck und ob dann da überhaupt noch ja. irgendjemand wirklich kommt, wenn es denn tatsächlich stattfindet. Ich glaube, die sind froh über jeden, der
1: da aufschlägt. Ne? Ja, ganz komisch. Ne? Das ist ganz schwer vorher zu sagen, ob dann wirklich keiner mehr dran glaubt und keiner an der Startlinie steht. Oder ob das Gegenteil passiert und alle so froh sind und dann wieder Vollgas geben.
0: Ja, okay. gute Frage.
1: Ich kann dir sagen, dass bis jetzt die Starterlisten relativ leer sind. Wie gesagt, mit dem Fen-Lob, das hatte ich auch anders in Erinnerung. könnte uns auch gerne mal kurz... Äh, ein Kommentar oder Nachricht äh, zukommen lassen, ob da mein, meine Erinnerung stimmt, dass der wirklich immer super schnell ausgebucht war. Ja, also... Und die haben ja viele davon zumindest, der Fanlob hat, das weiß ich, auch durchaus schon Startplätze vergeben an Läuferinnen und Läufer, die eben ähm, bei den ausgefallenen Läufen schon Startplätze hatten. Ja, die sind ja alle immer weiter übertragen worden.
2: Mhm.
0: Das heißt, du denkst, eigentlich müssten es viel, viel mehr sein, ja?
1: Viel weniger freie Startplätze. Ja, ja, viel also, mehr Läufer ja.
0: für viel, viel weniger freie Startplätze, genau. Yep, also genau. der Andrang müsste größer werden. Ja, Vielleicht ja. sind auch da die Leute noch vorsichtig, ne? auch in den Niederlanden. Ja, ich weiß es nicht. Ist das Pandemiegeschehen naja, suboptimal, würde ich mal sagen.
1: Ja, es kommt drauf an, wie man das jetzt so nimmt. Ne? Ich habe es ja schon zu dir im Vorgespräch gesagt, <lacht> optimal in der Hinsicht, bis Mai sind die fertig. Ja, fertig. So, wann mit? kann ich dann rüber? Fertig mit der aktuellen Mutation. Ja, oder so. <lacht> naja, es bleibt dabei. Genau. 24 Euro in den Hut geworfen und ein bisschen hoffen. und dann. Ja, da kannst du nichts falsch was. machen für
0: 24 Euro ja. in den Hut. Ich bitte dich. Und sonst bist du halt nächstes Jahr dabei. Ich meine, dein, deine Bestzeit sehen wir sowieso jetzt in den nächsten Wochen. Nächste Woche, übernächste Woche, spätestens würde ich sagen. Auf Strava und dann gucken wir weiter. Nächsten Monat, genau.
1: <lacht> Korrekt, richtig. <lacht> Juti. Ja, so, was haben wir denn noch? Über deine Ziele haben wir gesprochen, mhm. 100 Kilometer haben wir gesprochen, mhm. Alternativen haben wir gesprochen, genau. deine Schuhe haben wir gesprochen, meine Schuhe haben wir gesprochen. Genau.
0: Über deine Ziele haben wir gesprochen, über deine Form haben wir gesprochen, über dich als L. Al Bandi haben wir gesprochen. Ich würde sagen, es reicht für heute, oder? Würde ich auch sagen. Judy, da würde ich sagen, machen wir den Deckel auf die Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und sage Martin, mach's
1: gut. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Thank you.